0: Salut! L'autre jour, j'étais au poste général avec Well et Noémie en train d'enregistrer un plat du dimanche, le podcast culinaire du poste général, quand est tombé sur la table, je ne sais plus ni pourquoi ni comment, le sujet de la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, m'affirmait Well, n'est pas de Dijon. Non mais vas-y! Je lui ai répondu. Eh, y est, t'as qu'à dire aussi que les petits Suisses sont pas Suisses? C'est difficile à dire, ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? s'entêtait Well en secouant avec vigueur sa tête frisée de mouton d'Oessan. Eh ben Well, on se calme, hein. Si c'est comme ça, je vais regarder ce qu'il en est sur le réseau mondial et on va voir ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Bon bah alors aucun suspense, hein. personne n'a vraiment raison ou vraiment tort, la moutarde de Dijon vient bien de Dijon, sauf qu'elle ne vient plus de Dijon. Créée et fabriquée à l'origine à Dijon, la moutarde de Dijon n'est plus aujourd'hui que le nom d'une recette brevetée à Dijon avec des graines de moutarde brune du vinaigre, du sel, de l'acide citrique et de l'eau. L'usine n'est pas à Dijon mais à Chevigny-Saint-Sauveur et les graines de moutarde ne viennent pas de Dijon mais du Canada. J'ai été voir pour la moutarde de mots. Et là, pas de souci, elle est bien fabriquée à mots. Bon, là, comme vous êtes comme moi à la fois déçu et pas franchement séduit par ce début de podcast avec la découverte d'une moutarde de Dijon pas tellement dijonnaise, mais un peu quand même, vous vous demandez à juste titre si je pourrais pas faire un effort hein, en trouvant des trucs plus marrants avec d'autres noms de marque, comme le Petit Suisse, par exemple. Le petit Suisse n'est pas suisse, mais normand. Son nom provient de la nationalité suisse d'un employé d'une laiterie près de Beauvais qui en 1850 a eu l'idée de faire ajouter de la crème à une préparation de lait destinée à produire des bondons. Le bondon, c'est un fromage. D'où l'expression « hum ». Il est bon ton bondon. Donc, le petit Suisse est normand, mais retour de bâton, la fondue bourguignonne. La fondue bourguignonne ne vient pas de Bourgogne, mais de Suisse. Créée en 1948 par Georges Eisenwein, propriétaire du Café Bock à Lausanne. Alors, on dit bourguignonne parce que c'est une fondue, donc, avec de la viande charolaise accompagnée de vin rouge de Bourgogne. Oui, c'était facile. Et les champignons de Paris hum Les champignons de Paris Eh bien, à l'époque de Louis XIV, les champignons de Paris étaient bien de... Paris, puisque produit dans les catacombes de Paris. Mais aujourd'hui, la production a migré près de Saumur, une région équestre. Parce qu'il faut du fumier de cheval, en fait, pour les champignons de Paris, pas de Paris. Et plus triste encore, la France n'est plus aujourd'hui que le quatrième producteur mondial de champignons de Paris. Derrière les états unis les Pays-Bas et la Chine. Les champignons de Paris de Chine, <rire> ça fait mal, quand même, non Bon, en fait, c'est pas grave, parce que le ping-pong, lui, il vient d'Angleterre. Le ping-pong... Il y a beaucoup d'escrocs dans les noms de marques. Vous connaissez les chocolats Jeff de Bruges Eh bien Jeff de Bruges n'est pas un grand pâtissier. Jeff n'existe pas. Derrière ce nom, incarnation du maître chocolatier, se cache Philippe Jambon. Oui, ça le fait moins quand même. Philippe Jambon, fondateur de la marque, qui ne souhaitait pas que son nom soit associé au chocolat. Ce qui fait sens, comme on dit en Bourgogne. Et Justin Bridoux, mes petits saucissons Justin Bridoux n'existe pas non plus. Roger Rébier, qui a créé la marque en 1978, a choisi le nom Bridou parce qu'il fait référence à l'action de brider un saucisson qui signifie l'enrouler avec une cordelette et le prénom Justin et bien simplement parce qu'il y aurait juste un saucisson capable de satisfaire les consommateurs celui de Justin Bridou mais c'est qui alors la photo de Justin sur les saucissons Eh ben, ouais, bah, bonne question. Et j'ai la réponse, c'est Jean Fépont. Un savoyard auquel on a ajouté une moustache pour faire plus, euh, ben, bah, bridou. Jeannot, qui a toujours refusé d'être rémunéré malgré le succès de la marque. Et puisqu'on rit, hein, on rit, donc, oncle Ben. Oui, j'aurais pas dû la faire, celle-là. Oui. Oui. Uncle Ben symbole de la marque de riz éponyme créée en 1943 aux états unis existe. Oncle Ben existe. Eh oui, l'oncle Ben était un riziculteur connu dans la région de Houston pour produire la meilleure qualité de riz de la région. Mais le portrait logo de la marque n'est pas celui Uncle Ben. Non, 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 non. Mais de Frank Brown. Non, Je vais recommencer. Mais de Frank Brown, propriétaire d'un restaurant de Chicago dans lequel le créateur de la marque, Gordon Howell, avait ses habitudes. Bon, j'arrête là parce que je suis un peu dégoûté. Si ça se trouve, même le géant vert n'existe pas. Hein. <rire> Encore et toujours dans les noms de marques, il y a aussi les noms qui sont choisis pour nous faire croire que les produits viennent de pays trop cool, comme Hollywood. Vous savez, la pâte à mâcher. Eh bien, la marque Hollywood n'existe qu'en France. C'est un ancien soldat américain, Courtland E. Parrott, qui en 1952 lance en France donc la marque Hollywood chewing-gum. Des chewing fabriqués loin de la Californie, puisque dans la Vienne, hein, 86, à saint genest dambière Ou saint genet dambière je ne sais pas comment on dit. Notre Hollywood à nous. <rire> Finalement, oui. Agendas, Agendas... Les glaces, Agendas Eh bah, bien, Agendas, ça ne veut rien dire C'est juste un nom à consonance nordique, inventé par deux glaciers new-yorkais d'origine polonaise pour surfer sur la bonne réputation des produits danois aux Etats-Unis et jouer sur l'image qualitative de l'artisanat européen. Sur les premiers cartons, il y avait même une carte de la Scandinavie Bande d'escrocs Salakis les fromages salakis, là, au bon lait de Brebis. Eh ben les fromages salakis n'ont aucune origine grecque. Ils sont fabriqués en Lozère, dans la commune de Masgros. Les fromages Masgros, au bon lait de Brebot. Le jambon d'Aoste, c'est super bon. Le jambon d'Aoste. Alors là, le jambon d'Aoste, c'est plus compliqué parce que le jambon d'Aoste vient bien d'Aoste, mais pas de la célèbre vallée italienne. Enfin, célèbre pour ceux qui connaissent, parce que moi... Non, 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 non. Il vient d'une modeste commune de l'Isère, bah, qui porte le même nom, qui s'appelle Aoste en fait. En jouant sur l'imaginaire du bon jambon italien, n'est pas celui de Palme ou de San Daniele, la marque sème euh, l'ambiguïté. Et on marche tous, d'ailleurs. Hein. Et en plus, euh, la marque, le jambon d'Aoste hein, française d'origine, a, à... <rire> a été vendue à des Américains, et aujourd'hui, elle appartient à un Mexicain. L'arnaque internationale un petit dernier pour la route, oui bah. Malgré son nom et les couleurs du drapeau italien hein, sur son packaging, la marque Panzani, vous voyez les pattes, hein, ben c'est made in France, pas du tout in Italie, machin. Et même made in Lyon, pour être précis. Mais... Voilà, voilà, voilà. Alors, pour terminer ce podcast consacré au nom des marques bah, qu'on voit sur les packaging justement, hein, dans les supermarchés et tout ça, je me permets, et eh oui, je me permets, en même temps, je suis tout seul, donc c'est facile, de dénoncer avec l'ONG Foodwatch et le hashtag plein de vide ces fabricants qui nous proposent des emballages gonflés d'air. Vous hein, voyez, les pffs, et mensongers qui masquent la quantité réelle de produits et donnent l'impression, en forme de certitude, d'être pris pour un con. Bon, ceci dit, PPP, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer d'autres noms qui cachent encore d'autres noms. Oui. Et où ça Eh bien, dans PPP, bien sûr, parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut